0: Ben ritrovati, siamo qui nella pace santa del mio ufficio di presidenza Alla fine di una giornata interessante Abbiamo ricevuto il nostro amato Premier, il quale fra un ambizioso, un poderoso e un inclusivo e un sostenibile, eh, diciamo così, <ride> ha provato a spiegarci che eh, lui non faceva votare il Parlamento eh, perché tanto il vertice informale, il vertice del 19. Una frase che se fosse detta in buona fede, ma fede. Buona fede e conte eh, sono due concetti ortogonali. Una frase che, se fosse detta in buona fede, s- sarebbe allarmante perché significherebbe che il nostro Premier non ha capito, e in effetti credo che un po' non lo abbia capito, come funziona l'Europa. L'Europa funziona esattamente nelle sedi, eh, nelle sedi informali. Le sedi eh, di elaborazione eh, del pensiero e delle direttive politiche non sono le sedi parlamentari, ma sono i think tank che conoscete, di cui vi ho parlato tante volte, il Bruegel, il CPR, il CPS, questi, questi centri qua dove scrivono gli economisti che sono stati, diciamo così, gli alfieri del pensiero unionista, quindi i vari, che vi posso dire, Daniel Gross, jean Pisani Ferri, tutta questa gente qua, quella che aveva scritto One Market One Money e che adesso starà scrivendo le minchiate eh, sottostanti alla concezione, al concepimento del, del Recovery Fund, del Next Generation EU. Ma eh, sono informali anche le sedi decisionali e lo sono per precisa volontà e per precisa ammissione del legislatore europeo, vi ricordo che il protocollo 14 al trattato sul funzionamento dell'Unione Europea definisce l'Eurogruppo un organo informale eppure quell'organo decide e quindi poi succede questa cosa strana che succede a me legislatore italiano che voglio partecipare ai sensi del protocollo primo del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e ai sensi della legge 234 del 2012, voglio partecipare al processo legislativo europeo, succede questa cosa strana, che una volta mi dicono che è troppo presto, che è l'argomento che ha usato Conte oggi in aula, ma sì è troppo presto per un atto di indirizzo, è troppo presto per fare una fase ascendente, è troppo presto, perché... e una volta mi dicono che è troppo tardi, e eh, vabbè ma ormai il provvedimento su in Europa è passato in commissione, quindi o è troppo presto o è troppo tardi. Questo significa che chi dovrebbe fare da timer di questo, uh, di questo da metronomo di questo processo legislativo qui da noi eh, sistematicamente sbaglia perché non ci consente mai a noi legislatori di cogliere il momento giusto. Io credo che ci sia molto dolo e poca colpa, eh, ma comunque tornando al simpatico avvocato Dauno Uh, se eh, ha detto in buona fede che non voleva un voto perché il consiglio informale non ha capito come funziona l'Europa se lo ha detto in cattiva fede non ha capito come funziona l'Italia perché l'Italia non funziona come l'Europa perché in Italia c'è seppure formalmente una democrazia in Europa non fanno neanche finta onestamente, hanno un Parlamento senza iniziativa legislativa, hanno un processo legislativo totalmente dominato dagli organi dell'esecutivo, insomma, vabbè, tutte cose che sapete. Comunque questo è quello che è successo oggi, ma la giornata non è di questo che voglio parlarvi perché sono cose banali, insomma, lui, lui, lui sappiamo chi è, e chi lo porta sappiamo chi è, sappiamo cosa vuole. quindi qui non c'è nessuna novità ma la giornata è iniziata in un modo, modo più divertente vi ho parlato spesso di quali sono gli organi di, eh, diciamo di stampa in senso lato, di organi di informazione, da seguire per capire oggi quello che succederà domani. Cioè, Vi ho spiegato come faccio io, come facciamo noi nella Lega, come facciamo noi nella comunità a capire prima quali decisioni verranno prese in Europa. Banalmente... Non è stato un mistero per noi che la BCE avrebbe sostenuto grandemente eh, il mercato dei titoli di Stato. Perché? Perché potevamo dirlo a marzo, a fine marzo, perché potevamo prevedere a fine marzo quello che poi è successo poche settimane fa con il raddoppio del del programma, il quasi raddoppio del programma di acquisto di titoli. Ma semplicemente perché l'avevamo letto a inizio marzo, nei blog che contano ora eh, quello che conta un po' più di tutti perché diciamo nella fattoria dei blog europei eh, diciamo un blog è più blog degli altri ed è voxeo.org che dovete sempre andare a leggere se volete capire dove vuole andare la cosiddetta Europa perché lì ci scrivono quelli che insomma sono gli ideologi dell'Europa ecco Eh, poi ci sono altri organi, per esempio ce n'è uno che mi corre dietro da un po', io non, ancora non, non, non ci ho scritto ma penso che ci scriverò dopo aver letto uh, l'interessante articolo che trovo oggi in prima Sex workers at a coronavirus crossroads, quindi i professionisti del sesso si trovano a un importante crocevia esistenziale causato dal coronavirus Sottotitolo La pandemia ha colpito duramente molti sex workers e la fine del lockdown porta con sé nuove sfide. Vabbè, insomma, questo. Però non pensate che sia un giornale a luci rosse. L'argomento mi appassiona fino a un certo punto. In realtà, ciò di cui voglio parlarvi è un altro articolo di Politico, che è interessante. Ed è interessante perché... Ne parlavo oggi su Twitter, ma magari non siete tutti su Twitter e poi magari non abbiamo approfondito e poi magari non abbiamo, non, 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 non abbiamo sviluppato, non abbiamo capito bene <coughs> l'importanza di quella, quello che vi ho fatto vedere. Su Politico si esprimono personaggi insomma, che non parlano solo di, eh, diciamo di, 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 di prostituzione, ehm, argomento che come sapete in Olanda è particolarmente importante sia in termini insomma, di, di, di contributo al PIL che di contributo in generale al, alla, alla vita di quella società che è organizzata in un certo modo. Ehm, no, parlano su, questa, su questo magazine online editorialisti importanti che hanno anche cariche di governo ministri, economisti insomma io sono molto onorato del fatto che mi abbiano dato una disponibilità della quale magari se capita approfitterò e a quel punto lo saprete come sono capitato sul politico questa mattina? ci sono capitato partendo da Le Soir Le Soir è un eh, quotidiano di Bruxelles, che si chiama Le Soir, ma esce credo la mattina, perché io l'ho letto stamattina, il numero di mercoledì. Le Soir aveva un titolo abbastanza inquietante per i belgi. Europa, il Belgio pagherà 19 miliardi per il piano di eh, rilancio dell'economia, per il recovery fund. Il piano elaborato dalla Commissione per fronteggiare la crisi del Covid dovrebbe costare al Belgio tre volte di più di quanto non gli eh, renderà. I Belgi sono preoccupati. Vedete presente che il Belgio è un paese che è stato colpito duramente dall'emergenza Covid in termini sanitari? direi che in termini relativi forse anche più dell'Italia ma insomma non mi appassionano queste classifiche voi lo sapete sicuramente meglio di me in termini economici non ve lo so dire perché di solito quando faccio dei confronti li faccio che abbiano un senso quindi confronti che hanno un senso sono fra Italia, Germania, Francia paesi più o meno delle stesse dimensioni però potrebbe essere interessante Ah, con l'occasione vi dico che Le Soir in prima riporta anche il fatto, per chi fosse appassionato del genere, che Eddy Merckx oggi compie 75 anni, se vi ricordate chi era Merckx, un ciclista. Eh, ehm, eh, L'articolo del Soir racconta appunto che la Commissione si propone di prendere a prestito in nome dell'Unione 750 miliardi di euro già vedete ecco io già qui dentro di me eh, diciamo invoco la divinità quando penso alla sciatteria di quella tabe del pensiero e della democrazia che è il nostro giornalismo cioè un un giornalista italiano avrebbe detto l'Europa si propone di prendere in prestito in nome dell'Europa perché è solo l'Europa, invece loro dicono giustamente la Commissione, l'Unione Europea, cioè distinguono le cose, distinguono le cose. Vabbè, lasciamo stare. Allora, la Commissione si propone di prendere in prestito in nome dell'Unione 750 miliardi di euro sui mercati finanziari per alimentare un fondo di rilancio che sia complementare al bilancio pluriennale. Questo fondo complementare sarà diviso in due parti sarebbe diviso in due parti, usano il condizionale, loro, ecco, mentre i nostri giornalisti usano il presente indicativo o il futuro indicativo, dopo alle 8 sono su una televisione 9 qualcosa con, con Gomez, lui usa il futuro indicativo. Eni sarebbe diviso in due parti, 500 miliardi a fondo perduto, di cui 4,8 per il Belgio e 250 miliardi in forma di prestiti. La pietra angolare di questa proposta è la mutualizzazione del debito così contratto. Questo prestito comune finanzia la ripresa eh, avvantaggiando i paesi più toccati dalla crisi sanitaria ma sarà rimborsato dagli stati in funzione del loro peso economico e non dei fondi ricevuti quindi sostanzialmente chi è più ricco paga per chi è più colpito ora già in queste poche righe trovate una descrizione oggettiva che nessun giornale italiano vi darà mai in questi termini. Comunque, dalla presentazione di questo piano di eh, rilancio dell'economia, la questione è stata la stessa in ogni capitale. Quanto pagherà ogni paese e che cosa riceverà? Ecco qua, dobbiamo smentire il Belgio, perché in realtà in Italia la questione di quanto pagheremo e di cosa riceveremo non è stata posta nel dibattito in termini concreti, in termini sereni, in termini fattuali. C'è solo l'Europa, l'Europa è buona, ci darà pioggia di miliardi, le infografiche con i bigliettoni che scendono, cioè fondamentalmente governo e media adesso governo organici, cioè asserviti, vi trattano da imbecilli. Guardate invece nei paesi di vera democrazia come si parla. Secondo i calcoli preliminari delle autorità belghe, eh, il prestito di 500 miliardi eh, destinato ad essere accordato a fondo perduto, il Belgio dovrebbe rimborsare 17,4 miliardi di euro. Quindi loro ti dicono, ne prendiamo. 4,8 e ne dobbiamo restituire 17,4, questo, rim, questo rimborso si stenderebbe su 30 anni, cioè 580 milioni per anno, il bilancio europeo è stato fatto a sua volta oggetto di una proposta per cui dovrebbe aumentare eccetera eccetera, il contributo belga aumenterebbe di 1 miliardo e mezzo su 7 anni, cioè 214 milioni l'anno, in totale il Belgio parteciperà con 18,9 miliardi allo sforzo europeo post-Covid, ma recupererà solo 4,8 miliardi. Questo fa dire al deputato federale Sander Loons che il piano di rilancio europeo significa in sostanza che ogni abitante belga pagherà 1.500 euro per recuperarne 500 Condivido l'analisi di Sander Lons, è chiaro che ci sarà una, un conto da pagare nel budget europeo che sarà più grande dell'effetto di ritorno, così ha risposto il ministro del bilancio David, Clari, David Clarenval, poi questi capito non si sa mai se sono fia, va, valloni o fiamminghi, per cui non sai come pronunciarli, durante un dibattito alla Camera. Il ministro delle finanze, attenzione, quindi il Gualtieri, ovvero Fracchia, eh, belga, Alexander De Croo, ha un'altra visione di questo piano di rilancio europeo, e qua viene la cosa interessante. In un editoriale pubblicato su Politico, poi vi leggo, eh, ha dichiarato «L'Europa del Nord ha beneficiato pesantemente della moneta unica» in grande parte grazie ad un euro relativamente sottovalutato. Hmm. Ha anche ricordato che nei dati della Commissione sui prestiti, ma insomma il tema è eh, avete approfittato dell'euro, cari paesi del nord, e se adesso avete il conto da pagare, beh, lo pagate perché ci sta. Qual è il pezzo sorprendente di questo ragionamento per noi italiani? Non il fatto che diciamo, i paesi del nord abbiano beneficiato dell'euro. Sappiamo tutti che eh, se la Germania passasse al marco rivaluterebbe, quindi i suoi beni diventerebbero più cari per un acquirente estero, E quindi si chiuderebbe naturalmente quell'innaturale surplus di bilancio che la Germania ha e che fa molto innervosire gli Stati Uniti, che quindi fra l'altro complica le relazioni dell'Europa e quindi anche nostre con gli Stati Uniti e con gli altri poli dell'economia mondiale. Lo sappiamo benissimo. E non c'è bisogno che ce lo dica un ministro belga, perché noi sappiamo, se voi vi cercate su... su internet il post che eh, intitolato nazismo e mercantilismo su Gufinomics sul mio blog, dunque nazismo e mercantilismo, d'accordo? È nel mio blog l'11 febbraio 2017. Lì, diciamo, troverete un eh, leggendo quel breve post un un rimando al Ministero delle Finanze olandese, dove ci sono una serie di fac che in questo caso sono scritte con il CK. Eh, Una delle domande è perché l'Olanda non torna al fiorino? E la risposta è Se l'Olanda tornasse al fiorino i prodotti olandesi diventerebbero troppo cari per gli altri paesi. Siccome le esportazioni sono una parte importante dello sviluppo eh, della domanda per i beni olandesi tornare eh, al fiorino deprimerebbe le esportazioni e quindi comprometterebbe i redditi e l'occupazione in Olanda. È una frase assolutamente chiara e onesta. Questo è scritto sul sito di un ministero, amici, non è scritto sul sito di qualche strampalato giornalista o sedicente o ex giornalista o sul sito di qualche compagno. sul sito di un ministero, cioè lo stemma della corona, il leone rampante, eccetera, eccetera. Ed è esattamente, se volete, quello che vi dice in altro modo, in altro modo a contrario vi dice De Croo, l'attuale vicepremier belga, cioè sul ministero delle finanze olandese c'è scritto se lasciassimo il fio- il, l'euro e tornassimo al fiorino i nostri beni costerebbero troppo. Oggi su Politico, eh, De Croo, Alexander De Croo vi dice, eh, siccome siamo entrati nell'euro i nostri beni hanno costato relativamente poco perché l'euro era sottovalutato per noi e quindi noi abbiamo guadagnato, sono diciamo, lo stesso argomento espresso in due in due modi diversi, è un argomento sorprendente, è un argomento eversivo, è un argomento strano, è una fisima di Borghi, è una fisima di Bagnai? No, è quello che dice la teoria economica, se credi nel mercato devi credere che i prezzi contino e che quindi... La domanda di beni del tuo paese dipenda dal prezzo di questi beni, uno delle componenti del prezzo è il cambio, se il cambio scende o è sottovalutato significa che i beni costano poco e che quindi c'è più domanda per, per questi beni. È, è, è molto semplice, non, non, cioè, eh, diciamo così, è, 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 è molto poco professionale volersi occupare di economia a qualsiasi livello, in sedi politiche, in sedi universitarie, in uffici studi di banche, senza capire che i prezzi contano. E infatti le banche falliscono, i miei colleghi spesso dicono un sacco di scemenze, sia quelli del mestiere che facevo prima che quelli del mestiere che faccio adesso. Ma quello che vorrei farvi capire che dovrebbe colpirci, infatti qualcuno se n'è accorto, sono intellettualmente onesti, vedo in un commento, quello che dovrebbe colpirci, quello che che dovrebbe anche, in fondo, umiliarci come popolo, come politici, come come sistema dei, dei media, insomma, è che queste cose, che sono assolutamente normali, in paesi di democrazia matura vengono dette, vengono dette con una grande naturalezza, con una grande grande semplicità, vengono dette anche per creare un percorso politico. Ad esempio, De Croo, che sicuramente è molto interessato al fatto che l'Italia accetti gli aiuti europei perché vuole vincolare la politica dei futuri governi italiani, per far ingoiare la pillola ai suoi elettori che dicono scusa ma noi diamo 1500 e torno, ci torna 500 indietro, che dice sì certo è così, ma tu però hai approfittato del fatto che l'euro era sottovalutato per te e quindi adesso Ubi, Comoda, Ibi e Ti Incomoda aiuta i fratelli italiani, perché se tu li aiuti la commissione mette il piede nella porta e poi dopo, questo non lo dice, questo lo pensa e basta, ma sappiamo che sarà così. Non so se, non so se è chiaro, no? E che allora che cosa c'è da dire? Ma niente. Quando, l'altro giorno, insomma, anche una lunghissima intervista, una giornalista non, non, non non, non, non vedrete. Una persona: cioè, io ormai diciamo, il mio lavoro era quello di giudicare le persone prima da docente universitario. Continua a essere quello di giudicare la qualità delle persone che ho davanti adesso da politico solo che ho meno tempo per farlo e quindi cerco di... Eh. il neuro, il neuro, il neuro cioè sempre sta domanda ma ragazzi cari cioè quali sono le dinamiche di una unione monetaria fra paesi diversi? E... che cosa vi deve dire un economista? vi deve dire l'ovvio quello che ha scritto sul sito del ministero delle finanze eh, olandese è quello che diceva su politico.eu, cioè su uno degli organi di stampa, sulla una delle tante pravde dell'Unione Europea, il vicepremier belga, cioè che un'unione monetaria fatta di paesi diversi, qualcuno è avvantaggiato, qualcuno è svantaggiato. Dopodiché questo è un dato di fatto che... Si può negare, perché si può essere negazionisti e va benissimo. Il negazionismo, per carità di Dio, insomma infama chi lo fa, ma non è che non se ne prende le responsabilità lui. Oppure lo si può, diciamo, se ne può prendere atto e dopo devi gestirlo politicamente. Quello che dicevo oggi su, su, su Twitter è che il nostro governo è talmente servo e talmente sciocco che non è minimamente in grado di intavolare un dibattito razionale, sereno, e fond- basato sui fatti in Europa, sui vantaggi e gli svantaggi eh, delle varie regole e delle varie istituzioni europee. Noi partiamo pregiudizialmente da questa idea che ha la sinistra di governare un popolo di cialtroni, perché noi essendo di destra siamo tutti dei poveracci rispetto a loro che sono di sinistra e quindi sono bravi perché sono colti. Eh, questa qui mi ha fatto pure una domanda sulle politiche culturali della Lega, io ho dato un paio di dischi, e ho detto guardi il PD di cultura ne parla, io la cultura la faccio, tenga, li butti al cassonetto, tanto lei sicuramente non ascolti musica barocca, arrivederci. Vabbè, insomma, voglio dire... Cioè... Che vi devo dire? Purtroppo da piccolo, ho letto Proust e mi è rimasto attaccato un po' di Charlize addosso, ma insomma... Eh, il, l'atteggiamento negoziale del PD in Europa è quello di chi pensa di governare una nazione di cialtroni, perché pensa che tutti voi siete dei cialtroni perché non appartenete a quella classe di italiani eletti che ha vinto la guerra che il paese ha perso. Scatenando poi una simpatica guerra civile laterale in cui diciamo, si sono fatti conti, con. Di tut... Si sono chiuse tutta una serie di altre partite. Ci siamo? Eh ma non va bene così, però. Questo purtroppo è un vulnus che nella storia italiana eh, diciamo, vediamo essere molto molto, molto, molto risalente. Le, la, le... L'episodio di cui vi ho parlato, con cui ancora non abbiamo fatto i conti, cioè la seconda guerra mondiale, una cicatrice ancora aperta, apertissima, non metabolizzata e sicuramente è alla base dell'atteggiamento di disprezzo aperto del PD nei riguardi del paese e di questo atteggiamento di ingiustificata, perché non ha nessun fondamento, superiorità culturale, che poi ti porta quando vai lì Direbbe, certo, ma io vado lì, rappresento l'Italia, rappresento questi quattro pezzenti qua, che stanno guardando la diretta di Bagnai, ste quattro, vabbè, insomma, effettivamente, mi devo far perdonare, tutto quello che mi danno loro va bene, se... Questo, questo, è, il, questo è il tema, capite? Allora, quando è che l'Italia sarà, diciamo, un paese, un paese libero? Ve l'ho già scritto sul blog, ma ve lo posso anche dire qui. Italia sarà un paese libero quando, eh, esattamente come sul sito del ministero olandese c'è scritto che tornare al fiorino eh, deprimerebbe le esportazioni olandesi, sul sito del ministero delle finanze italiane ci sarà scritto che tornare alla lira eh, promuoverebbe le esportazioni italiane, perché se lì succede quello qui succede questo, dopodiché è chiaro che questo è solo un pezzo della storia. Ci sono tanti altri pezzi da considerare, perché esistono i risvolti finanziari, le decisioni, perché c'è un contesto istituzionale, ma naturalmente quello che va capito e a cui niente e nessuno può porre un rimedio se fa come lo struzzo e mette la testa sotto la sabbia, è che se il sistema, come, vi ho, come dice il Ministero delle Finanze olandese, come dice il vicepremier belga, è un sistema che strutturalmente avvantaggia il forte e indebolisce il debito e indebolisce il debole, scusatemi, il debito debole se strutturalmente il sistema avvantaggia il forte e indebolisce il debole, il sistema è instabile e non ci possiamo fare niente, cioè, non, cioè vi dico che lo dicono loro, non lo dico io. <ride> Questo purtroppo, purtroppo, ripeto, andatevi a leggere Nazismo e mercantilismo sul blog e troverete il link. Andatevi a leggere su eh, Politico.eu l'articolo Europe's Existential Recovery Fund Battle, quindi la battaglia esistenziale dell'Europa per il fondo di rilancio dell'economia, d'accordo? Di Alexander de Croix, pubblicato il 15 giugno 2020. Alle 4.05 del mattino. Beh, insomma, ci ha pensato la notte per accorgersi di queste cose. Ci siamo? Questo è il, il punto. Ci vorrebbe onestà. Dopodiché con onestà, costruttività, competenza e buona volontà si risolvono tutti i problemi, anche quelli apparentemente insolubili. Nascondendo la testa nella sabbia si corrono una serie di rischi che non vi sto adesso qui a descrivere in dettaglio, incluso quello di lasciare incancrenire eh, i problemi. E basta, questo volevo dirvi. Volevo dirvi che un'altra democrazia è possibile e c'è, c'è in Europa, non in Unione Europea, in Europa, perché un paese dove il vice premier è così onesto intellettualmente dove il Ministero delle Finanze dà delle informazioni corrette, secondo me è un paese che ha una democrazia migliore. Un'altra stampa è possibile, perché indubbiamente fra politico.eu e, non so, il, il, boh, uno o qualsiasi delle grandi corazzate potiomkin dell'informazione italiana, che spesso copiano articoli da politico.eu, riportano articoli di politico.eu, c'è evidentemente un abisso, È normale, le due cose sono legate, un'altra democrazia è possibile perché un'altra stampa è possibile. Noi quest'altra stampa l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta su Gufinomics per tanti anni e ci ha portato qui. E adesso siamo qui e siamo con persone che non sanno che nel paese c'è stato un dibattito, che non sanno che voi sapete come stanno le cose, che non sanno che voi avete accesso alle fonti internazionali dove si può vedere che gli altri paesi legittimamente discutono dei temi che qui in Italia... eh, non si eh, riesce ad affrontare e vabbè, amen Eh, dobbiamo farcene una una ragione Eh, torno su un punto molto importante la nostra è una battaglia che è politica ma è soprattutto culturale e quindi mi raccomando chiudo Ricordandovi per l'ennesima volta, ricordatevi che un leghista che dice una cosa giusta deve farlo quattro volte meglio di un piddino che dice la cosa sbagliata, perché il rapporto è 1 a 8. Noi dobbiamo essere otto volte meglio di loro. Ci viene abbastanza facile perché mediamente siamo 16 volte meglio di loro, ma nel dibattito non distraetevi, altrimenti vi tirano giù come hanno tirato giù radio-radio. Perché attenzione, quello che è successo a Radio Radio non è successo per caso. Voi lo sapete, vero? E lo so anch'io. Ma non parliamo di questo. Quindi state attenti, non tanto per quello che potrebbe succedere a voi, che se volete suicidarvi, sono anche fatti vostri sinceramente, suicidarvi sui social, se volete farvi chiudere l'account, se volete... Ma per quello che potrebbe succedere a noi, non essendo prudenti, non essendo accorti sui social, danneggiate noi. Ed infatti, dell'illuminato dottor Cartabellotta della Fondazione Gimbe, che oggi diceva che un politico non dovrebbe bloccare ma silenziare, ogni mattina in Italia un Twitterolo si sveglia e sa che dovrà correre veloce perché... Ogni mattina in Italia un senatore si sveglia e per cominciare blocca una ventina di persone. Quindi mi raccomando, non è un fatto personale, non voglio troll, non li voglio qui, non li voglio su Twitter, non li vorrei in generale in nessun dibattito. Ci sono anche in Senato, eh. Se voi sentite il discorso del collega Marcucci questa mattina, era una <ride> Mi sono rifatto le orecchie prima con la collega Bernini e poi con... E poi con 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 Salvini, e adesso vi lascio e mi ascolto Molinari, così così affronto poi il Tg2 post dove ci vediamo più tardi, eh, più carico, that's it. Andatevi a leggere politico regolarmente, se vi interessano le vicende de, della prostituzione c'è anche un importante editoriale su questo tema, ma anche se vi interessano le vicende dell'Europa nella misura in cui non coincida con la prostituzione insomma, o nella misura in cui coincida, ci sono, c'è questo appunto importante editoriale di Alexander De Croo, con due o. Ehm, per, per il resto le cose proseguono come, come vi immaginate. La settimana prossima avrò qualche ulteriore notizia da da darvi. Gli unionisti abbaiano, la carovana continua a camminare. A dopo sul TG2.